0: Es soll, wie gesagt, um Wohnungslosigkeit gehen, um Auswirkungen und Erscheinungsformen und vielleicht auch um Lösungsansätze, speziell auch im Leipziger Süden und auch für Jugendliche und junge Erwachsene, worauf auch der Machtlos e.V. ja so ein bisschen spezialisiert ist. Der Verein ist mir selber ja schon ganz lange bekannt. Ich habe selber dort auch schon um Hilfe gefragt und habe welche bekommen und war ganz froh drum, dass es den Verein gibt. Aber vielleicht kennen ja doch noch nicht alle den Machtlos e.V. Im Kern geht es, wie gesagt, um ja aufsuchende Jugendsozialarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aber es gibt eben auch das, ähm, ja, den Laden in der sie Wie würdest du den Verein beschreiben jetzt, um mal äh, die Leuten die es noch nicht kennen, vorzustellen?
1: Das ist halt ein gemeinnütziger Verein, der sich 1996 gegründet hat. Er ist freier Träger der Jugendhilfe. Und macht seit 1997 im Leipziger Süden mobile Jugendarbeit. Ähm, das heißt, wir wenden uns vorrangig an 14- bis 26-jährige Menschen, die sozial benachteiligt oder individuell ähm, beeinträchtigt ähm, sind und deswegen Unterstützung brauchen. Und ähm, als 1997 der Verein an Stadt gegangen sind, da sah natürlich konnewitz ähm, und die Südvorstadt noch ganz anders aus. Da hatten wir auch noch... Ähm, viel mit ähm, mehr, mit jungen, wohnungslosen, jungen Obdachlosen in den besetzten Häusern zum Beispiel ähm, zu tun. Das hat sich natürlich durch die Wandlung der beiden Stadtviertel ein bisschen ähm, verändert. Das heißt nicht, dass wir keinen Kontakt mehr zu wohnungslosen jungen Menschen haben. Aber sie sind nicht mehr so auf der Straße oder in leerstehenden Häusern ähm, anzutreffen, wie das vielleicht noch vor 20 Jahren war. Nichtsdestotrotz wenden wir uns weiter an diese ähm, sozusagen Adressatinnen, und ähm, nebenbei ist dazugekommen in den letzten Jahren auch durch die Eröffnung von mehreren Einrichtungen für ähm, geflüchtete Menschen, dass wir diese ähm, jungen ähm, Menschen mit Migrationshintergrund aufsuchen und denen sozusagen Angebote vorhalten.
0: Na Eben, Konwitz hat sich ganz schön verändert. Leerstand ist rar geworden. Wie sieht das aus deiner Perspektive, aus der Perspektive deiner Arbeit auch ganz spezifisch aus? Was machst du da selber im Machtlos e.V.?
1: Ich habe eine geteilte Stelle, ähm, zwei Drittel gehe ich klassisch raus auf die ähm, Straße oder ähm, in zu Partys im Partykontext, wo wir eingeladen werden, digital aufsuchend, also aufsuchende Arbeit heißt ja nicht nur den GW-Corona runter laufen, runterlaufen, sondern wir haben auch ähm, Angebote an Schulen, die wir ähm, vorhalten, das mache ich mit und daraus generieren sich sozusagen auf freiwilliger Basis ähm, mehr Aufträge, indem wir dann die jungen Menschen individuell, unterstützen, bei welchen Fragen auch immer, ob das Jobsuche ist, ob das Wohnungssuche ist, ob das ähm, Stress mit Behörden, mit Polizei ist. Also die Palette ist vielfältig und wir versuchen da niederschwellig zu beraten und zu unterstützen, Behördengänge zu machen und da, wo wir nicht weiter ähm, wissen oder es zu komplex wird, wie zum Beispiel bei einer Schuldenberatung oder bei einer Suchtberatung, dann vermitteln oder begleiten wir zu weiterführenden ähm, Unterstützungsmöglichkeiten.
0: Na eben ist auch unübersichtlicher geworden, also dadurch ähm, wohnen ja inzwischen wahrscheinlich schon auch mehr Menschen in Konnewitz. Wie würdest du das beurteilen?
1: Unübersichtlicher trifft es jetzt aus meiner Perspektive nicht ganz, aber es ist enger geworden, so würde ich das vielleicht irgendwie beantworten und das merken wir, ähm, vor allen Dingen während der, der Lockdowns ähm, zur Pandemie hat man es gemerkt, wie junge Menschen sich ähm, Freiräume wieder zurückerobert haben, die in den Zeiten nicht genutzt werden konnten, weil halt niemand draußen war. Das war nochmal so ein Symbol dafür, dass eigentlich ähm, ganz viele Plätze sozusagen durch die Verdichtung von Stadtteilen auch wegfallen ähm, wo junge Menschen sich einfach draußen treffen können. Also der Leopold Park ist ein schönes Beispiel dafür. Das war ein ähm, privater Platz, der zur Verfügung gestellt worden ist, viele, viele Jahre und jetzt steht da ein großes Haus drauf. Das ist Einfach ein Platz weniger, wo junge Menschen oder auch alle, also alle Menschen sich am Ende irgendwie treffen können und zusammenkommen können. Und das merkt man auch sehr stark neben der, ähm, den steigenden Mieten und dass junge Menschen, die aus ihren Elternhäusern im Leipziger Süden ausziehen wollen, perspektivisch immer weniger Möglichkeit haben, einfach in ihrem Sozialgefühl auch eine Anschlusswohnung an das Elternhaus zu finden
0: man findet nicht so einfach eine Wohnung wie irgendwie 1996 und stattdessen wahrscheinlich so ein Phänomen hat sich auch verstärkt vielleicht mal eben auf dem Sofa in der Stckatzstraße irgendwo pennen was vielleicht auch schon immer in Konwitz gab so eine, ähm, eine verdeckte Wohnungslosigkeit ganz würdest du das bestätigen dass sich sowas vielleicht auch dann häuft wenn eben man eben nicht so einfach eine richtige Wohnung kriegt
1: auf jeden Fall. Also das ähm, Phänomen des Sofa-Hoppings, wie wir das nennen, das gibt es schon etliche Jahre. Und das ist vor allen Dingen bei jungen Menschen ähm, ein großes Thema. Das auf der einen Seite könnte man sagen, ja, ist ja super, irgendwie, die finden wenigstens noch ein Sofa irgendwo und müssen nicht ganz draußen schlafen, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich irgendwie prekär und nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, dass es keine ähm, Möglichkeiten für die gibt, an eine Wohnung ranzukommen oder dass es nicht genügend ähm, bedarfsgerechte Angebote ge gibt für junge Menschen, dass sie sich dort ähm, sozusagen auch mit einer ähm, professionellen Unterstützung sozusagen den Herausforderungen ihres Lebens widmen können, weil dieses Sofa-Hopping, ich schlafe mal heute und äh, morgen ähm, beim Kumpel auf dem Sofa, hat ja zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass man in einem Abhängigkeitsverhältnis ist und immer davon sozusagen von der Gunst und Laune ähm, desjenigen oder derjenigen abhängt, die das Sofa zur Verfügung stellt. Und der zweite Effekt ist, dass die Leute, die das teilweise zur Verfügung stellen, ähm, sich damit natürlich auch nochmal in Notlagen ähm, bringen, weil da Wohnungen überbelegt sind und das wiederum auch wieder Mietstress ähm, hervorrufen kann. Also ja, das ist irgendwie eine Option und besser als draußen sicherlich, aber es ist keine gute Option.
0: Jetzt gibt es ja auch einen ganz speziellen Anlass noch, eben der Winter und ein kleiner Lösungsansatz für Wohnungslosigkeit in den Wintermonaten ist da auch ein Projekt des Home Planet Hostel und äh, Machtlos war wohl auch schon die ganze Zeit mit beteiligt daran, äh, Schlafplätze für wohnungslose Menschen im Leipziger Süden im natürlich begrenzten Umfang dann eben in diesem Home Planet Hostel Kannst du die Idee und die Geschichte davon beschreiben?
1: Also 2023, 2024 ähm, der Winter, das ist die vierte Staffel, das heißt ähm, 2021 im Winter ist das zum ersten Mal ähm, umgesetzt worden. Die Idee kam im Lockdown, das Hostel ähm, stand leer, der Winter war sehr schneereich und kalt und dann sind sozusagen die BetreiberInnen des Hostels auf die Idee gekommen, na warum soll denn das hier leer stehen, ähm, das wäre doch irgendwie eine gute Option, es trotzdem nutzen zu können und ähm, Menschen anzubieten, die sozusagen draußen schlafen müssen. Also Menschen anzubieten, die die ähm, traditionellen etablierten Einrichtungen der Notübernachtung nicht nutzen, sozusagen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und zu sagen, denen gibt man nochmal ein anderes Angebot, ähm, wo sie sozusagen safe den Winter verbringen können. Und seitdem werden da jedes Jahr sozusagen circa zehn Plätze ähm, angeboten. Dazu gibt es ein Frühstück, gibt ein Abendbrot, es gibt sozusagen eine Sozialab Beiderliche ähm, Begleitung, weil ähm, Streetwork-Vereine und andere über ähm, Vereine ihre Klientinnen überweisen und dann sozusagen aufsuchend ins Hostel kommen können, um sie zu supporten. Es gibt eine Gesundheitsvorsorge und es ist immer von ungefähr Mitte Dezember bis Mitte März.
0: Wie ist es diesen Winter so gelaufen? Es war ja ein recht wechselhafter Winter, würde ich sagen. Es hat mal geschneit, geschneit stark, dann war es aber auch wieder für die Jahreszeit zu warm oder zu nass. Spielt das überhaupt eine Rolle, so das Wetter für eben ja, diese Saison?
1: Das Wetter spielt auf jeden Fall eine Rolle prinzipiell, weil sonst könnten wir das ja auch im Frühling oder im Sommer ähm, anbieten. Es hat schon einen Grund, warum das im Winter gemacht wird, weil im Winter sozusagen die ähm, Bedingungen für obdachlose Menschen noch schlechter sind als im Sommer. Ähm, nichtsdestotrotz kann man jetzt nicht sagen, es gibt einen besonders schneereichen oder verregneten Winde und deswegen ähm, kommen mehr Leute oder melden sich mehr Leute an. Der Bedarf ist halt einfach hoch sozusagen, weil es ähm, teilweise nicht genügend andere ähm, Angebote gibt oder die Leute, die auch ablehnen oder sie sind nicht ganz passgenau auf sie zugeschnitten sind. Und was wir dieses Jahr aber sozusagen beobachten konnten in dem Übernachtungsprojekt ähm, im Home Planet, ähm, dass die Anzahl der unter 27-Jährigen im Vergleich zu den Vorjahren massiv gestiegen ist. Also es ist ungefähr ein Drittel der Nutzerinnen sind ähm, jünger als ähm, 27 Jahre. Ähm, das ist eine neue Tendenz, aber ähm, für dieses eine Projekt aber spiegelt eigentlich auch wieder, wie sich da die Optionen ähm, in Leipzig für die jungen Menschen in den letzten Jahren auch verschärft haben.
0: Wie wichtig ist da der Faktor des Supports, dass man die eben nicht nur dann in die Zimmer reinsteckt, sondern eben auch sonst vielleicht noch Hilfen anbietet oder halt berät?
1: Ähm der Supporter ist ganz wichtig und der kann aber leider in so einem Angebot wie dem Hostel auch nicht so ähm, geboten werden, wie es eigentlich müsste. Deswegen sagen wir als Träger oder ich auch als Sozialarbeiter, ähm, in, dass es unbedingt ein Angebot ähm, als Notschlafstelle für junge Erwachsene geben muss. Es gibt ja ähm, jetzt eine für Minderjährige, wo es sozusagen auf freiwilliger Basis drei Betten jede Nacht zur Verfügung steht. An dem Beispiel dort sieht man, dass da immer mehr Leute vor der Tür stehen, als Plätze da sind und das ist halt einfach auch mit 18 ähm, Schluss und wenn ich mit den Kolleginnen der Einrichtung rede, sagen die oder bestätigen die auch, dass es ein Problem ist, weil die nicht wissen, ähm, was sie dann machen sollen mit den Leuten, die gerade 18 geworden sind genau. Und das Hostel kann das nicht so abdecken, deswegen bräuchte es einfach eine andere Einrichtung, wo dann Mitarbeiter professionell angestellt sind und zur Verfügung sind, um den jungen Menschen sozusagen auch den Support zu geben, die sie brauchen. Wenn ich mit den MitarbeiterInnen des Hostels spreche, war das machbar, aber die sagen schon, das geht über ihre Kapazitäten und natürlich auch über ihre Profession hinaus, die Leute so zu begleiten, wie das eigentlich sein müsste, damit die sozusagen auch eine gute Unterstützung bekommen, um danach vielleicht im Sozialhilfebezug ähm, zu sein um bestimmte Sachen einfach erledigt zu haben. Das kann da leider nicht so abgedeckt werden, wie vielleicht in einer speziellen Einrichtung für die Zielgruppe.
0: Wie gut ist der Draht zur Stadt, um dann solche Lücken im Hilfesystem zu identifizieren und vielleicht auch eben an die städtischen Stellen dann diesen Bedarf quasi weiterzumelden?
1: Ähm also es ist schon länger ein Thema, es ist immer wieder ein Thema. Ähm, es wird... Teilweise habe ich das Empfinden und das teilen auch Kolleginnen, dass da der Bedarf nicht so gesehen wird, wie er ist sozusagen. Es wird ganz oft auf die anderen Einrichtungen für obdachlose Menschen auch verwiesen, wo wir aus unserem Arbeitsfeld heraus sagen, das nehmen die jungen Menschen nicht an. Die gehen einfach nicht aus verschiedenen Gründen in die Einrichtung, wo auch sozusagen alle, alle Menschen jedes Alters da sind und sie bräuchten auch da sozusagen mehr Support als jemand, der vielleicht 40 oder 50 ist. Ähm, weil wir reden von jungen Menschen um die 18, 19, 20. Die haben ja noch ganz andere Aufgaben, auch um Leben zu entwickeln. Ähm, zu erfüllen, ähm, haben keinen Schulabschluss, haben die Schule abgebrochen, wegen ähm, genau der Obdachwohnungslosigkeit und das kann, können diese Einrichtungen halt einfach auch nicht abfüllen, abfedern, ähm, aber das wird im Moment noch nicht so gesehen. Wir sind da dran am Arbeiten, wir sind da auch als Träger, auch mit anderen Kolleginnen in der AG Recht auf Wohnen vernetzt und haben uns das auch für dieses Jahr nochmal auf die Agenda geschrieben, da drauf zu gucken und vielleicht auch nochmal Bedarfe zu eruieren und das irgendwie ein bisschen ähm, besser zu unterfüttern, dass dieser Bedarf einfach da ist.
0: Wie gut ist das Projekt im Home Planet Hostel jetzt finanziell gesichert und wie gut funktioniert das dann ökonomisch? Da muss ja auch das Geld irgendwo herkommen.
1: Das stimmt, weil das ähm, Projekt ähm, läuft ja auf reiner Spendenbasis. Das heißt, ähm, die, das Hostel, für das Hostel ist das ein Plus-Minus-Null-Spiel. Ähm, die verdienen da kein Geld, aber müssen ihre Unkosten natürlich, ihr Personal bezahlen etc., und das, und das bedeutet, dass ähm, ein Tag für eine Person 59 Euro kostet und dieses Geld sozusagen wird versucht über Better Place mit Timmy to Help, die ich jetzt mal nennen würde, auch wollen, nennen würde wollen, als Kooperationspartner ähm, über Spendenakquise akquiriert und da sind ungefähr 68 Prozent der Gesamtsumme jetzt schon zusammengekommen für dieses Jahr. Das heißt, ähm, wer dann noch ähm, ein bisschen Geld übrig hat und was Spenden möchte. Jeder Kleinstbetrag hilft da durchaus, kann gerne mal auf www.betterplace.org.de Projekts 125723 Homeplätte vor Homeless Hostel Zimmer für Obdachlose Menschen Staffel 4 gehen und gerne noch was spenden.
0: Ja, was jetzt nochmal die generelle Entwicklung vielleicht auch ein bisschen, was war 2023 für dich so? Und ja, wir haben das jetzt auch schon kurz ja angesprochen, so ein paar Entwicklungen. Gibt's da kannst du das irgendwie kennzeichnen oder ist es Business as usual sozusagen?
1: Ja, eigentlich ist es schon ähm, Business ähm, as usual. Es ist jetzt 2023 kein besonders ähm, anderes Jahr gewesen. Wir haben schon irgendwie seit Ausbruch der ähm, Pandemie das Gefühl, dass sich ganz viele Dinge verschärft haben, auch an Problemlagen, die junge Menschen haben, ähm, Schulverweigerungen. Nach der langen Zeit ähm, im Homeschooling sein zu müssen, ähm, andere finanzielle Ressourcen der Eltern, wo sozusagen Einkünfte auch weggebrochen sind und bis heute vielleicht gar nicht wieder so richtig aufgebaut werden müssen. Ähm, es gibt so Langzeitwirkungen, auch soziale Langzeitwirkungen von ähm, der Corona-Pandemie und an der ist sozusagen die Gesellschaft und wir als Vertreterin von sozialer Arbeit immer noch ähm, sozusagen herausgefordert damit. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass 2023 was besonders war, sondern es ist einfach eine Fortführung dessen, was in den letzten Jahren passiert ist.
0: Gibt es eigentlich spezifische Probleme, die Mädchen und junge Frauen betreffen, auch auf der Straße oder was du wahrnimmst?
1: Ähm, ja, das gibt's auf jeden Fall. Ähm, man sieht im öffentlichen Raum auf der Straße eher männlich gelesene Personen, ähm, die obdachlos sind. Es gibt auch natürlich ähm, weibliche oder weiblich gelesene Personen, die von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit betroffen sind. Ähm, die haben andere Strategien. Man sieht sie nicht so oft auf der Straße übernachten. Also da waren wir schon mal bei dem Thema ähm, Sofa-Hoppings. Ähm, Frauen sind viel öfter noch in Abhängungs-, ähm, Abhängigkeitsverhältnissen. Ähm, da könnte ich nur das Thema aufmachen, dass zum Beispiel meine Kolleginnen aus dem Gesundheitsamt mir sofort bestätigen würden, dass ähm, ganz viele prostituierte Frauen, junge prostituierte Frauen quasi obdachlos sind, weil sie nichts anderes haben als ihre Arbeitsstätte, in der sie auch wohnen und sobald sie sozusagen den Job verlieren, dann auch ähm, sofort auf der Straße stehen würden und ähm, ja, das ist ähm, ein großes Thema, ein schweres Thema auch, aber man trifft sie nicht so oft wie die Männer auf der Straße.
0: Jetzt ein fester Teil der Arbeit von Machtlos e.V. sind auch eben das Streetwork, die Angebote, feste Standorte und Standzeiten. Funktioniert das gut oder wechseln die Orte auch ein bisschen dann in, so im Leipziger Süden?
1: Die Otter wechseln auf jeden Fall. Streetwork oder mobile Jugendarbeit zeichnet sich ja davon aus, dass wir sehr flexibel auf Bedarfe und auch auf Trefforte reagieren. Und wenn wir merken, dass da oder dort sich niemand mehr trifft, dann nützt das ja nicht sozusagen weiter zu stehen. Deswegen haben wir auch jetzt 2024 unser Programm ein bisschen um, wie sage ich ist flexibler gestaltet? Das heißt, wir haben mittwochs immer eine Standzeit in der Südvorstadt und donnerstags eine Stand, nee, dienstags eine Standzeit in Konnewitz. Um, früher war, in den letzten Jahren, war, haben wir das immer relativ fest gesagt, an welcher Stelle wir stehen, also auch langfristig. Und jetzt sagen wir, nee, das machen wir nicht mehr. Um, ähm, guckt auf unser Instagram-Profil, da haben wir einen Wochenplan stehen und da könnt ihr finden, wo wir genau in dieser Woche stehen, weil wir halt genau verschiedene Orte und relativ flexibel ähm, Orte bedienen wollen. Also ein Ort ist zum Beispiel neu seit letztem Jahr, wo wir stehen, ist an der Südbrause gegenüber vom ähm, Rewe. Als da im Dezember die Tannenbäume verkauft worden sind, wäre es natürlich totaler Quatsch gewesen, dort zu stehen und auf sowas reagieren wir und gucken schon. Genau, und natürlich ändert sich das auch hinsichtlich dem Thema, was ich vorhin schon mal kurz abgesprochen habe. Wenn sich Städte verdichten, sind natürlich auch die Räume im, im öffentlichen Raum werden enger und nicht mehr so viele.
0: Ähm, häufig gibt es ja auch ganz spezifische Gründe, wieso die klassischen städtischen Unterbringungsangebote vielleicht nicht so gut funktionieren. Ein Grund waren da in der Vergangenheit auch häufig begleitende Tiere so zum Beispiel Hunde, die man nicht einfach so mitbringen kann in so einige Unterkünfte. Gibt es da eigentlich inzwischen Lösungen bei solchen Problemlagen?
1: Also ich finde schon, dass da viel passiert ist in den letzten Jahren. Ähm, zum Beispiel sind ja zwei ähm, Übernachtungsangebote für wohnungslose Männer ähm, wiedereröffnet worden beziehungsweise haben die Interims-Einrichtungen in der Torgauer Straße, die relativ weit draußen war, abgelöst. Das Sozialamt hat ähm, auch auf dem Sender, dass es diese Problematik gibt, dass es Menschen mit Hund gibt, die obdachlos sind oder dass es Paare oder Familien gibt. Für die gibt es keine stationären Einrichtungen, aber zumindest gibt es das Angebot, dass man sich direkt ans ähm, Sozialamt wenden kann und dass die dann versuchen sozusagen zu unterstützen mit Gewährleistungswohnungen. Ähm, es gibt sozusagen auch, was ich vorhin schon erwähnt habe, seit Sommer letzten Jahres diese Übernachtungseinrichtung für Minderjährige, ähm, die auf freiwilliger Basis ist und sozusagen in Anführungsstrichen, das wird Selbstmelder genannt, also Leute anspricht, die selber hingehen und sagen, ich brauche heute Nacht im Bett. Also da ist schon was passiert, auch das Angebot ähm, eigene Wohnung, was ein bisschen an dem Housing First ähm, ähm, Ansatz ähm, sich orientiert ist da und bietet 25 Menschen sozusagen bis mindestens Ende dieses Jahres sozusagen in einem Modellversuch eine eigene Wohnung. Da ist schon was passiert, aber aus meiner ähm, Warte noch nicht genügend.
0: In eurem Newsletter bin ich auch den bunten Hund e.V. gestoßen. Das ist ja so ein Angebot, was so anknüpfen daran die terzliche Versorgung so ein bisschen unterstützen will. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Ja, das ist ähm, ein Projekt, was es jetzt schon richtig lange gibt. 2011, kann ich mich erinnern, sind ähm, Studierende der Tiermedizin ins Machtlos reingestolpert und haben gesagt, wir wollen da so ein Angebot machen. Wir haben das gelesen in Berlin, glaube ich, da fährt eine Tierärztin mit dem Auto rum und versorgt sozusagen die Tiere von Obdachlosen. Das möchten wir gerne auch hier machen. Und dann haben wir zusammen mit Ihnen und verschiedenen Tierärzten ungefähr ein Jahr lang an der Vereinsgründung der Bunde Hund e.V. und an der Konzeption sozusagen, wie das ablaufen soll. Und 2012 ist dann sozusagen, ähm, sind die ersten Sprechstunden, die sind immer einmal die Woche für acht Tiere, die ersten Sprechstunden ähm, ins Leben gerufen worden und seitdem ist das passiert das jede ähm, Woche. Da sind fünf sozusagen Tierarztpraxen beteiligt, ähm, die das anbieten und wir sind sozusagen machtlos fungiert als die koordinierende Einrichtung, weil da können nur Menschen hin, die ähm, sozusagen an ein soziales Einrichtung angekommen gekoppelt sind, weil allein arm allein sein reicht nicht. Das würde einfach den Rahmen des bunten Hundes sprengen, sodass die sagen, da muss noch eine zweite Herausforderung dazukommen, eine Suchterkrankung, eine psychische Erkrankung, eine Obdachlosigkeit. Das wird dann geprüft sozusagen von den Sozialarbeiterinnen der mittlerweile über 20 Projekte, die darauf zurückgreifen.
0: Ja, vielleicht apropos Suchterkrankung. Gestern war mal wieder im Fernsehen so eine reißerische Talkshow, wo es eben auch um den Zusammenhang von Drogengebrauch und Wohnungslosigkeit ging mit so der Beschreibung der Situation in US-amerikanischen Städten. Ist das hier auch ein sich verstärkendes Problem? Also Drogen, die die Leute quasi noch tiefer in ihren Problemen dann versinken lassen. Ist das in Leipzig schon sichtbar oder ist das auch sowas, was halt so, ja.
1: Ja. Um da bin ich jetzt keine Expertin, weil ich arbeite nicht in der Suchthilfe, ob die Zahlen in Leipzig jetzt wirklich für die letzten Jahre nach oben gegangen sind oder nicht. Also aus unserer Perspektive ähm, gibt es da einen leichten Anstieg immer mal bei verschiedenen Substanzen. Ähm, jetzt ist halt bei jungen Menschen ähm, das ganze Cannabis-Thema ein großes Thema, auch durch die sozusagen Legalisierungsbestrebungen und die Diskussionen. Ähm, da passiert viel, da gibt es neue sozusagen Herausforderungen, die auch äh, gemacht werden müssen. Aber ich finde es schwierig sozusagen zu sagen, ähm, Leute sind in einer schwierigen Lebenssituation oder rutschen in der Obdachlosigkeit, weil sie Drogen konsumieren. Es ist ein bisschen schwierig da irgendwie festzustellen, sage ich jetzt mal, was zuerst da war, die Henne oder das Ei in Anführungsstrichen, weil natürlich auch der Konsum hilft, schwierige Lebenssituationen zu meistern. Also wenn man nichts hat, ähm, keine Wohnung hat, sozusagen, ähm, dann ist es ähm, einfach von außen zu betrachten, zu sagen, naja, warum trinken denn die Leute sozusagen oder warum machen die das? Ähm, das ist eine Überlebensstrategie in irgendeiner Art und Weise, auch irgendwie mit den schlechten Bedingungen klarzukommen. Ähm, deswegen ist es gut, dass es sowas wie Housing First jetzt auch in Leipzig gibt, weil da ja sozusagen unabhängig davon den Leuten ein Support ähm, gegeben wird. Und erst wenn sie so eine feste, sichere Rückzugsmöglichkeit haben, können sie sich auch sozusagen genau diesen Herausforderungen ähm, widmen. Jemand, der kein Zuhause hat, der kann nicht regelmäßig zu einer Suchtberatungsstelle gehen. Das funktioniert einfach nicht. Und ähm, genau.
0: Apropos Wohnungslosigkeit. Ihr selber sucht auch eine neue Wohnung in, oder habe ich zumindest so verstanden, dass Machtlos hat ja auch recht kleine Räume in der Simildenstraße. Seid ihr noch auf der Suche? Wie läuft das, die Suche?
1: Wir sind noch auf der Suche und auch da zeigt sich, dass sich der Wohnungsmarkt in Leipzig ähm, enorm angestammt, äh, angespannt hat. Wir sind jetzt mittlerweile seit Ach, glaube ich, über zwei Jahren auf der Suche. Das hat mehrere Gründe Genau, die Anlaufstelle ist zu klein geworden. Wir würden sie auch gerne ein bisschen barrierearmer haben. Wir sind seit etlichen Jahren auch aufsuchend in der Südvorstadt unterwegs. Da ist diese Mildenstraße ganz schön am Rand unseres Wirkungsbereiches, wo wir sagen, wir würden gerne ein Stückchen mehr Richtung Südvorstadt ziehen, dass die jungen Menschen aus der Südvorstadt es auch nicht so weit haben, uns aufzusuchen. Also es gibt einfach mehrere Punkte, warum wir gerne umziehen wollen aber wir haben es eigentlich genauso schwer in dem Moment wie unsere Nutzerinnen so nur dass wir auf der Suche nach Gewerberäumen und nicht nach einer Wohnung sind
0: ja nicht so einfach was steht so an sonst für 2024 der Tag der Wohnungslosen bestimmt wieder im September habt ihr sonst so To-Dos?
1: der Tag der Wohnungslosen steht auf jeden Fall ähm, wieder an ansonsten ähm, reagieren wir ja immer relativ ähm, spontan auf ähm, Bedarfe. Das nächste größte größere Sache wird sein, dass wir wieder unseren Konewitzer Streetsacker zum ähm, Konewitzer Straßenfest durchführen ähm, werden und ähm, dass wir uns sozusagen, was ich vorhin schon mal angekündigt habe, dass wir uns auch stark machen in der AG Recht auf Wohnen sozusagen, dass es ähm, Angebote für junge Erwachsene gibt, die von Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit betroffen sind. Und wir ähm, arbeiten auch an verschiedenen Konzepten ähm, und gucken nach Fördermitteln, weil ähm, perspektivisch machtlos ähm, sich auch vergrößern will.
0: Ich habe mich auch mit... Dr. Stefan Schneider unterhalten über so Peer-to-Peer-Konzepte, also um mal zu übersetzen, eben Konzepte zur Selbstermächtigung auch von Wohnungslosen, dass Wohnungslose ausgebildet werden, selber eben anderen Wohnungslosen mit zu supporten, auch aus der Idee heraus eben, dass man mehr Vertrauen dann herstellen kann. Was hältst du von so Konzepten und müsste da für Leipzig vielleicht auch gedacht werden, dass man sowas etabliert als Ausbildung? Kannst du dir das vorstellen oder siehst du auch da Hindernisse?
1: ja beides also das ist auf jeden Fall ein tolles ähm, Konzept und ähm, ich bin immer dafür sozusagen Betroffene oder Menschen in, in ihren Lebenslagen einfach zu empowern damit sie ihr ihr Leben sozusagen und ihre ähm, Herausforderungen selber sozusagen in die Hand nehmen können das ist so finde ich so ein, sollte so ein Grundprinzip ähm, auch von Angeboten sozialer Arbeit sein die Leute selbst zu befähigen sozusagen klarzukommen und ähm, sich ähm, dem zu stellen was sie sich st stellen müssen ich glaube, das funktioniert nicht ohne eine Begleitung von professionellen Kräften sozusagen, aber in verschiedenen Leistungsbereichen, auch in anderen Städten kann man das sehen, dass das extrem Sinn macht, sozusagen Betroffene, mit reinzuholen in die Arbeit, ähm, egal ob das wohnungslose Menschen gibt, die sozusagen die Peer-to-Peer -Peer, ähm, anderen Leuten helfen. Ich kann mich auch an Berlin, gibt es ein ähm, Projekt, was jetzt auch in Leipzig etabliert wird, was Kiezmütter heißt. Da geht es um mobile Familienbildung, wo sozusagen Frauen mit Migrationshintergrund ähm, das Angebot an Mütter mit Migrationshintergrund ähm, geben und die haben natürlich viel besseren Zugang. Als wir ähm, akademisch ausgebildete Sozialarbeiter, wir haben dafür ein paar andere Skills, die gut sind sozusagen die Menschen zu bekleiden, dass sie sozusagen vielleicht irgendwie mit Nähe und Distanz gut auskommen, dass sie ähm, eine professionale ähm, Unterstützung und Bekleidung bekommen. Aber prinzipiell ist das ein super An Ansatz.
0: Ja, dann haben wir unsere Fragen abgearbeitet. Ich bedanke mhm. mich sehr bei Becky Wehle vom Machtlos e.V. Haben wir noch was vergessen?
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Doch, die Internetpräsenz können wir nochmal nennen, machtlos.org, da steht auch nochmal alles, glaube ich, auch wie ihr spenden könnt dann für dieses Home Planet Hostel Projekt, denke ich, wird man da auch finden.
1: Ja.